mein Name ist Christiane Würz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute in Düsseldorf im Büro von Neuro Life Balance. Das ist ein kleines Unternehmen, das gegründet wurde von Thomas Waldauer, der neben mir sitzt oder neben mir steht und mit dem ich mich jetzt unterhalten möchte, denn er hat auch etwas beizutragen zu dem Thema aus Krisen zum Glück. Lieber Thomas, wir haben Vorgespräche geführt, ich habe deine Geschichte erfahren. Du kennst dich aus mit Krisen. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, war dein Tiefpunkt, ist noch gar nicht so lange her, so etwa zwei Jahre. Kannst du das mal beschreiben, was da passiert ist in deinem Leben? Ja, mein Tiefpunkt war ziemlich genau zwei Jahre her. Heute oder im März 2018 bekam mein Sohn, damals acht Jahre, wieder mal eine Diagnose, starkes ATHS und im ja, Abschlussgespräch nach der Diagnose bei dem Facharztzentrum wurde uns angeraten, das Kind in eine ja, geschlossene kinderpsychologische Klinik zu geben, aufgrund der Schwere der Symptome. Und ja, das war der Tiefpunkt in meinem Leben. Ich habe wirklich geweint an dem Tag. Was hätte mit dem Kind passieren sollen? Also hätte das jetzt irgendwie zwei, drei Tage da reingesollt oder mal für eine längere Zeit sogar? Wahrscheinlich für länger. Was hast du empfunden, als du das gehört hast? Ja, ich war verzweifelt, ich war traurig und vor allen Dingen war ich hilflos. Ich war hilflos, ich fühlte mich ausgeliefert dem, einem System, wo ich weiß, es kann nicht helfen, wo auch die Ärzte gesagt haben, die Therapien werden nicht helfen, aber wir können nichts anderes mehr tun. Ja, Kliniken, wenn sie helfen, finde ich wunderbar. Ich bin kein Gegner, ich bin ein großer Fan von einem guten Gesundheitssystem, aber wenn es nicht hilft, war es wirklich wie ein Wegsperren für mich. Das war wirklich schlimm. Wieso warst du der Meinung, das würde wahrscheinlich deinem Sohn auch nicht helfen? Nun, wir hatten seit acht Jahren, mein Sohn war seit acht Jahren, jede Woche zwei oder drei verschiedene Therapien, Therapiesitzungen, Waldgruppen, Kinderreiten, Kneten, Tanzen, Therapien, Logotherapien, Ergotherapien, alles dieser Welt in Deutschland probiert. Und ja, das Ergebnis war acht Jahre alt, wieder mal ein Kinderpsychologe, der sagte, kann man nichts machen, Klinik. Also haben die ganzen Therapien ja offensichtlich nicht geholfen. Und wieso sollte es dann in der Klinik funktionieren, wenn man sowieso schon alles getan hat? Das war mir nicht verständlich. Ja, und dann wart ihr als Familie wahrscheinlich völlig ja, verzweifelt? Ja, wir waren sehr verzweifelt und haben natürlich mit vielen Leuten gesprochen, haben eine Ausweg aus der Situation gesucht. Hatten wir ja schon acht Jahre gesucht, aber wie es war, in dieser Zeit haben wir dann von einem Programm gehört, was es in den USA gibt, ein medikamentenfreies Trainingsprogramm. Ja, drei Wochen später saßen wir im Flieger und haben dieses Programm ausprobiert aus wirklich letzten Notanker. Genau. Langsam, dieses Programm, also hat euch jemand darauf hingewiesen, dann hast du vielleicht irgendwie ein Buch gekauft, ja. telefoniert, wie, wie lief das ab? Ein Gespräch, das kam an einem Nebensatz, ich weiß heute auch gar nicht mehr von wem, das Programm heißt Brain Balance Programm, ich habe dann natürlich gegoogelt, geschaut, gelesen, habe ein Buch mir da bestellt, habe das gelesen, das klang gut, aber wirklich verstanden habe ich es nicht, ich habe versucht den Arzt zu erreichen, der dieses Programm entwickelt hat, ich habe den Arzt auch nicht erreicht, aber mit dem Damoklesschwert, Kinderpsychiatrie, ja, sind wir einfach gesprungen. Haben wir es einfach gesagt, komm, wir probieren es. 
wenn es gut ist, geht es. Und wenn es nicht gut ist, na, die Kinderpsychiatrie, die rennt nicht weg. Also ihr seid dann in die USA als ja. ganze Familie? Also wir sind äh, zu viert in die USA geflogen, meine Frau und meine zwei Söhne. Ich habe zwei Söhne, damals vier und acht. Sind dann die Zeit drei Monate drüben geblieben. Ich bin nach einer Woche wieder zurück und war dann nochmal drei, vier Wochen da. Ich muss ja arbeiten. Ein Großteil der Zeit hat meine Frau gemacht, aber bei einem Drittel war ich dabei. Und nach diesen drei Monaten, was ist da, was hat sich da in dieser Zeit entwickelt? Nach den drei Monaten, Ende Juni, kamen meine Kinder, meine Frau, meine Familie zurück nach Deutschland. Ich habe dann die Ärztin wieder angerufen, gesagt, um einen neuen Termin gebeten. Wir hätten was gemacht und ich möchte, dass sie ihn nochmal untersucht, um zu sehen, ob sich irgendwas verändert hat. Wir haben dann einen Wiedervor-, ja, Wiedertermin bekommen für Ende Juli, waren dann Ende Juli bei der Ärztin, haben einen sogenannten QB-Test, einen Quantified Behavior-Test noch gemacht. Das ist ein Computertest, den man in diesem Bereich machen kann. Und der sehr aussagekräftig und sehr vergleichbar ist. Ja. Mit welchem Ergebnis? Das Ergebnis war sehr, ja, war unglaublich. Da kommen mir jetzt die Tränen, Entschuldigung, wenn ich, dran, wenn ich da dran denke. Das war einfach ähm, unglaublich. Die Ärztin schaut auf den Bildschirm mit den Ergebnissen und dann fängt die wirklich an zu schimpfen zu uns. Was habt ihr mit dem Kind gemacht? Und waren schon erschrocken, ja, das Kind ist in zwei von drei Sachen geheilt und das habe ich noch nie gesehen und dann ist sie weggerannt. Und dann bin ich der Ärztin hinterhergelaufen, habe sie noch an der Theke erwischt und habe gefragt, ja, Entschuldigung, ich will Sie jetzt nicht ärgern, noch eine Frage. Ich hatte Ihnen erzählt, wir haben so ein Trainingsprogramm gemacht, kann das irgendwie damit zusammenhängen? Und sagt, ja, wenn Sie nichts anderes gemacht haben, muss das ja sein und dann ist sie wieder weggerannt und ja, dann sind wir auch gegangen. Ja, und wir waren wir waren unglaublich glücklich. Wir hatten wirklich nach dem medizinischen Goldstand, den es gibt aktuell auf der Welt, ein messbar in zwei von drei Kriterien geheiltes Kind. Wir haben dann das Training bis Jahresende zu Hause weitergeführt, weil seine Störung relativ groß war. Er ging dann wieder in die Schule und ja, nach einer Woche kam er das erste Mal in seinem Leben mit einer Auszeichnung aus der Schule und ja, das ist einfach sehr schön und das war einfach auch meine Entscheidung zu sagen, dieses Programm ist toll, das möchte ich auch anderen verzweifelten Familien hier zeigen und möglich machen. Und wir sind jetzt in Deutschland die Ersten, die das hier auch in Qualität und in voller Wirksamkeit anbieten können. Und das ist eine tolle Sache. Wir haben heute schon Kinder, die zu uns kommen, die von der Schule fliegen sollen, die nach zwei, drei Monaten statt fünf, zwei und drei in den Arbeiten schreiben. Und ach, das geht mein Herz auf, das ist toll. Jetzt nochmal ganz äh, zurück von dieser Leistungssteigerung, ja. die natürlich absolut, absolut, absolut ähm, toll ist und mhm. für das Kind auch toll ist und wichtig ist. Aber wie ist er einfach so im Vergleich gewesen? Wie schätzt du das ein? Ja, wir hatten die ersten acht Jahre mit seinem schweren ADS, war eine unglaublich schwere Zeit. Es ist wirklich wahr zu sagen, wir waren eine mehr oder weniger dysfunktionale Familie, weil sich alles um den Troublemaker, um das Kind gekümmert hat, geschrien, hat sich an keine Regeln gehalten, ist weggerannt. Es war immer Stress. Und jetzt ist es einfach anders. Wir sitzen zum Frühstückstisch zusammen und Irgendeiner macht einen Witz und wir lachen alle vier von Herzen. Das, das habe ich acht Jahre nicht erlebt. Also dieses Training und diese Veränderung im Gehirn von meinem Sohn hat uns wirklich, ja, hat uns unser Kind zurückgegeben und hat uns auch die Familie zurückgegeben. 
du willst ja sicherlich nicht alles verraten, sozusagen, was ihr hier macht und so, aber was kann man denn verraten, was ihr hier macht? Was erwartet die Kinder? Wie, wie arbeitet ihr mit denen? Medikamentenfrei hast du schon gesagt. Ja, also erstmal bin ich ein großer Fan von Transparenz und ich verrate allen Leuten alles. Es gibt nichts, was wir geheim machen. Ich zeige jedem alles und das ist auch ein Teil des Programmes, dass wir ganz bewusst die Eltern informieren und sagen, das passiert im Gehirn so Deshalb ist es, und das könnt ihr alleine auch einschätzen, was gut ist. Also ich bin ein großer Fan, Wissen zu verteilen und nicht zu bunkern. Und was wir machen, wir schauen uns die Balance der Gehirnentwicklung der linken und rechten Hemisphäre an und stellen fest, ob die gleich stark entwickelt sind. Bei vielen Kindern mit ADHS oder anderen neurologischen Entwicklungsstörungen wie Legasthenie oder Asperger-Syndrom, Tics, Tourette-Syndrom, gibt es da große Unterschiede der Gehirnentwicklung. Und was wir machen, wir schauen zu durch körperliche und durch sensorische Übungen, also Augenübungen, Hörübungen, Riechübungen, körperliche Übungen, aber auch durch gute Ernährung, die schwächere Seite im Gehirn so weit zu stimulieren, dass sie von der Entwicklung aufschließt, sich genauso stark vernetzt wie die starke Seite, um den Menschen dann die Wahl zu geben, links oder rechts vom Gehirn zu reagieren, entweder logisch oder emotional zu reagieren, was vorher einfach durch die Gehirnentwicklung vorherbestimmt ist, kann ja nur auf eine Weise reagieren. Er hat nicht die Wahl, später hat er die Wahl. Und das ist das, was wir tun. Und weil es halt um Kinder geht, die es wirklich nicht leicht haben, ist es für uns ganz wichtig, dass wir das mit sehr viel Spaß und sehr viel Respekt und mit keinem Druck machen. Also wir sind keine Therapeuten, überhaupt nicht. Wir sind Personal Trainer, wir lachen mit den Kindern. Wenn mal was schief geht, dann geht es schief. Und wenn mal ein schlechter Tag ist, dann ist der Tag halt schlecht. Jeder darf so kommen, wie er ist. Aber natürlich versuchen wir immer mit Motivation und mit Spaß die Übungen zu machen, um die schwache Hemisphäre zu stimulieren, damit die nachreift. Und die Ergebnisse, die wir haben, die sind wirklich toll. Erzähl mal ein bisschen, das freut dich doch und ja, das freut also, bestimmt auch unsere Podcast-Hörer. Wir sind ja noch ganz klein, wir haben das Prototyp Pilotcenter begonnen letzten Jahr. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 10, 12 Kinder oder vielleicht 15 Kinder trainiert. Und was ich in dem Jahr gesehen habe, das hat wirklich mein, mein Herz berührt. Wenn Kinder nach acht Wochen sprechen können, die vorher wirklich nonverbal waren, bei allen Ärzten in Deutschland schon seit zehn Jahren behandelt werden, nichts funktioniert. Wenn Kinder, die aus der Schule fliegen sollen, nach acht Wochen nur noch Zweien schreiben statt Fünfen. Wenn Kinder, die autistisch veranlagt sind, sich nicht waschen wollen, jahrelang stressende Familie ist, die kommen, wenn sie wirklich ja, ich sag mal, kleben und fleckig sind. Wenn die SMS der Mutter kommt, er hat sich heute das erste Mal in seinem Leben freiwillig geduscht und Haare gewaschen und seitdem zweimal die Woche badet er frei. Und das gibt den Menschen das Leben zurück. Das gibt der Familie das Leben zurück. Das kann man ja nicht hoch genug einschätzen. Und solche Sachen haben wir sehr, sehr oft erlebt. Und das freut mich einfach, weil ich auch selber so eine schwierige Familie hatte und ich jetzt heute auch weiß, wie schön es sein kann in der Familie. Und dann freue ich mich, wenn ich es anderen Leuten weitergeben kann. Das begeistert mich. Jetzt haben wir viel über deine Firma mhm. geredet, Novo Life Balance, deine kleine Firma, die jetzt so im Aufbau ist, ja. ein kleines Unternehmen. Aber es war ja auch eine Krise für dich, es war eine Krise der Familie. Ja. Gibt es sowas wie einen, einen Tipp, den du den Leuten, die jetzt hier zuhören, den du geben würdest, was sollte man machen, wenn man irgendwann vor der Wand steht? Was lässt sich da tun? Auf was lässt es sich da besinnen? 
sodass man dann irgendwann wieder die Kurve kriegen kann? Aber das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe gelernt in meinem Leben, die allselig machende Antwort ist sehr selten. Ich habe sie auch nicht gefunden. Für mich kann ich das nur antworten, never give up. Ich gebe nicht auf, wenn ich nicht links gehen kann, dann versuche ich rechts oder ich komme von oben oder ich versuche mir ein Loch zu graben. Ich gebe nicht auf. Das bin ich aber aus Persönlichkeit. Und das hat mir aber hier wirklich den Weg gezeigt, weil sonst hätte ich nach acht Jahren wahrscheinlich nicht weitergesucht. Aber ich habe immer weitergesucht, immer weitergesucht, aber auch unorthodoxe Wege gegangen, auch Wege, die man nicht versteht zu gehen, erst hinterher zu lernen, warum sie gehen. Das ist manchmal wahrscheinlich die einzige Variante, die man hat, nicht aufzugeben. Wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich, Thomas Weidauer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten wirklich interessanten Podcast-Gast. Und ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.